0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。美国史上最大金融诈骗主谋伯纳马多夫传出在狱中过世了，享年八十二岁。马多夫靠着纸上获利诈骗将近两兆台币，究竟是什么策略让他骗过那么多机构和银行？与其说他的行骗技巧缜密高明，倒不如好好记住他被捕之后脸上露出的那一抹诡异微笑，以及留下的警示名言：人心贪婪。美国史上最大金融诈欺主谋伯纳马多夫，四月十四号在美国联邦监狱当中过世了，享年八十二岁。曾经担任纳斯达克主席，纵横华尔街好几十年。马多夫二零零八年十二月承认，他投资的业务是牵涉数百亿美元的庞氏骗局，并且被处以最高刑期一百五十年。马多夫骗局影响的范围和时间可以说铺天盖地。初步报告显示，马多夫投资证券公司诈骗超过650亿美元，大约是新台币2兆元。马多夫表示，他管理的资产只存在于纸上，也就是说，他并没有把客户的钱拿去投资，而是透过自己公司的账户搬动数十亿美元。然后多年下来，都用书面声明谎称有替客户赚钱。法院估计，马多夫透过骗局私吞了客户170亿美元。大约一年前，律师曾经向法院申请假释，说马多夫罹患了慢性肾功能衰竭，不过假释被驳回。一直到14号，监狱发表声明证实马多夫过世了。150年的刑期，他只服完了第一个十年。马多夫是个说谎大师，银白色的头发可以说是自带社会贤达的气质，更形塑出自己的贵族形象。先以专属礼遇来引诱受害人，再故作姿态的说不做小咖的生意，诱骗客户投入更多资金。释放讯息表示不欢迎口袋不深的客户。对于投资获利技巧，则是绝对保密，营造出神秘感。受害人当中呢，以犹太裔占多数。包含了美国职棒大联盟纽约大都会的前老板威尔彭家族，还有诺贝尔和平奖得主艾利·魏瑟尔，以及无数的银行对冲基金、慈善团体和好几千名的退休人员。因此，当2009年的判决审讯时，受害者是挤满了整个法庭。一名退休的受害者就说：“他无法形容一生的积蓄在眼前凭空消失的感受。”这场庞氏骗局的受托清算人欧文·皮卡德，他奋力地追回一百四十多亿美元，包含要那些提取资金比实际投资金额多的机构，要他们把钱给吐回来，同时控告那些没有注意到马多夫投资证券公司警讯的机构，寻求赔偿和和解金。幸好很多受害人最后是都拿回了本金，但是当然没有获利。至于什么是庞氏骗局呢？它是一种非法的金融诈骗手法，先是吸引投资者投资，宣称可以帮他们投资赚钱，接着再利用后期投资者的资金来支付早期投资者的利息。当然，类似的手法会不断的变形，不过简单来说，原理都是挖东墙补西墙，投资人没有真的赚钱。大说谎家马多夫的事迹也成为了许多记者、受害者笔下的素材，连他小儿子的未婚妻也靠着准公公的故事出书大赚一笔。2016年，美国广播公司推出了马多夫电影，老牌影星理查德·雷福斯饰演这位把投资人玩弄于股掌之间的骗子。HBO 原创电视电影《庞氏骗局》则是由劳勃·迪尼洛饰演大骗局的主角。当然，没有人一出生下来就是骗子。马多夫也是，他出生在中产家庭，大学毕业后娶了青梅竹马，并且拿到了交易员的执照。入行之后，马多夫找到自己的利基点，为小投资人做投资买卖。他受访时曾说：“那些哦，都是大银行不赚的蝇头小利，但是却非常可观。” 1970年代，马多夫协助推动金融市场的革命。他也是首批使用电脑屏幕看盘和交易的金融家。后来，这些都成为了纳斯达克的基本配备。至于事业的重大突破，是发生在1975年。这一年呢，美国率先在全球废除了所谓的固定佣金制，开始实行佣金协商制。马多夫的交易单一下子大增，还在1 9 9零、九1和九三年担任纳斯达克主席。但是早在六零年代，马多夫就已经开始管理私人财富。商人兼慈善家夏皮罗就是他的首批客户，还称赞他非常善于投资。然而，真正让马多夫过上奢华人生的，则是他自己说的靠价差执行转换套利策略赚钱的投资咨询业务。这些不义之财让他买下了曼哈顿、长岛、佛州棕榈滩的豪宅、私人游艇以及私人飞机的公司股份。没有人真的知道马多夫什么时候开始走上歪路。联邦检察官是说不法活动从1970年代就开始了。不过马多夫是反驳，在1990年代经济衰退时期，他才开始伪造获利来取悦机构。在马多夫大本营的口红大厦里头呢，有个神秘的十七楼，只有非常少数的员工有感应卡可以出入这个楼层。检察官表示，员工们在这里制造假交易，在投资大户的账户声明上伪造更高的投资报酬。马多夫的左右手迪帕斯凯利作证的时候表示，员工呢会把刚从印表机拿出来的档案先放在冰箱冷却一下，然后呢刻意的把纸张弄得旧旧的，再交给查账员。但是呢，马多夫并不是没有破绽。巴伦周刊在2001年的报道就指出。马多夫的绩效不合理。至于整起事件的吹哨者，则是会计专家马科普洛斯。他自行验证之后，发现马多夫的投资根本不可能带来他所说的报酬数字，于是就向美国证券交易委员会检举。少数的银行和对冲资金私下质问过马多夫，也怀疑过这些投资从头到尾就是一场骗局。不过，马多夫坚持一切都是真的，还拒绝解释。有些机构呢就索性停止合作了，但也有些机构舍不得放掉稳定的获利，闷不吭声。被逮捕之后，马多夫似乎还嘲讽了受害者。在经过大批媒体的时候，他正对着摄影机留下了一抹非常诡异的微笑。聆听判决时，他否认自己冷血无情。他说他的余生会带着这个痛苦折磨活下去。他也没有忘记把部分的责任丢给受害者。2011年在监狱的时候，他接受纽约杂志访问时就说：“人心贪婪。”拒绝马多夫申请假释，不让他在监狱外面度过最后晚年的美国联邦法官陈卓光表示：“讯息必须清楚传递，马多夫先生的罪行极度邪恶，这种操弄系统的做法已经超越冷血的金融犯罪。”马多夫的骗局曝光之后，当局接连定罪其他共犯。他的哥哥彼得被判刑十年，而左右手迪帕斯凯利判刑之前就身亡了。至于他的家人，坚称对于骗局不知情，也没有被起诉。不过，整个家庭早就分崩离析。马多夫的长子马克马多夫， 2010年以遛狗的绳子上吊而身亡。二儿子安德鲁·马多夫，二零一四年也因为罹患癌症而病逝。从马多夫身上，我们或许真的看见人性贪婪，但也看见一辈子荣华富贵有可能转眼成空。以上就是今天的《天下零时差》，由张永琴撰文，我是姚立强，我们下周一早上八点再见。